0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Hallo Leute, hier bin ich wieder mit dem Thomas. Hallo Thomas. Hallo Dan. Jo, wir steigen heute. Du hast dich jetzt ja wieder äh, weit aus dem Fenster gelehnt und hast richtig viel Arbeit investiert in ein Land, ähm, das... Wahnsinnig groß ist und wahnsinnig vielfältig ist. Ähm, meinst du, du kriegst das unter einen Hut, die ganze Nummer?
1: Die Frage, wann du einkaufen gehen möchtest. Oh, mal gucken.
0: Ist ja, wir ich, packen das. Ja, ja, ich ich glaube, ich glaub, es gibt sogar Läden, die bis 22 Uhr aufhaben. Hier Muss man mal gucken. Selbst, selbst, mit, selbst in der jetzigen Situation, aber ich will die ja gar nicht ansprechen. Okay, also okay. wir sprechen heute über Ravindra. Ähm, an den. An den Klängen im Hintergrund, die man nur ganz dezent hört, merken wir, wir gehen nach Indien. Ist das rein indien oder ist da auch noch eine andere irdische äh, Geschichte dahinter?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, was man unter Rhein-Indisch versteht. Indien ah. selbst ist ja als äh, Subkontinent unglaublich vielfältig ja, und ja. Äh, kulturell ähm, sehr weit aufgefächert. Das ist auch genau das, was man dort in Ravindra findet. Mhm. Allerdings hat man natürlich dort gerade in den Grenzregionen eben auch diese kulturell fließenden Übergänge hin zu Aran, also dem persischen Pendant auf Midgard, Kantaipan mhm. mit den fernöstlichen Elementen oder Escher, arabische. Ja, ja. also es ist... Ausgesprochen bunt, ja.
0: Und es liegt ja auch direkt am Meer der Fünf Winde. Nicht direkt, aber der Zugang ist relativ gut. ja Das heißt, man ist auf jeden Fall nicht abgeschottet. So wie zum Beispiel in Nahuatlán, wo es ein bisschen, da hatten wir schon drüber gesprochen, da ist es ein bisschen abgeschotteter. Ist äh, Ravindra auch so eine abgeschottete Kultur oder sind die eher offen?
1: Sie sind grundsätzlich nicht abgeschottet, auch wenn die ravindische Gesellschaft äh, sich dadurch auszeichnet, dass sie äh, dem Wasser relativ wenig Vertrauen entgegenbringen, sodass man selbst Ravindi selten auf großen Schiffen oder so sieht. Und auch okay. der komplette Fernhandel, der an den Küsten entlang läuft, ist in den Händen der Schara drin. Ähm, aber man kann das Land trotzdem relativ gut erreichen. Also wenn man mhm. äh, in Valian... Also die der Midgard-Welt äh, unterwegs ist, braucht man mit dem Schiff einfach nur nach Süden äh, segeln und gelangt dann am Ende der Sagara-Straße direkt an die ersten großen äh, Hafenmetropolen des Ravindischen. Sub mhm.
0: Ja, äh, ich habe jetzt natürlich ein bisschen die Reihenfolge geändert, in der ich das normalerweise anspreche, weil wir jetzt gerade so ein schönes Überblick, wir sehen ja das große, schöne Überblicksbild, ne, wo man Ravindra sieht. Und äh, das ist auch, was du besprochen hast. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Kultur. Ich mache mal, also nee, nicht auf die Kultur, auf die auf die Landschaft. Ähm, ich mache mal äh, die Regionskarte auf. Ähm, und wir sehen, dass es das ja nicht nur unten dieser Zipfel ist, sondern wir haben auch die Insel, die du genannt hast, Serendip. Oh, wir schreiben. Serendip. Ja. Serendip? Äh, ich muss mal mein, mein Discord hier auf Mute stellen. Jemand schreibt mich die ganze Zeit an. So, bitte nicht stören. Okay, und, und rechts äh, am Golf von Kanpur, da sind auch noch Regionen, aber ich würde sagen, teilt es am besten mal so ein, wie dir das am besten passt und
1: dann sehen wir das. Ja, wir können gerne mal so einen Rundumschlag an dieser Karte machen und einmal von links nach rechts uns den ravindischen Subkontinent mal anschauen. Jupp. Würde ich mal vorschlagen. Wir haben ja, mit der bereits erwähnten Insel Serendip ganz im Westen eine Region, die von Ravindi dominiert und geprägt ist. Deswegen gehört sie auch offiziell zum ravindischen Kulturkreis. Obwohl gerade das dort eine Schnittstelle ist zwischen ja, Ravindi, die vom eigentlichen Festland äh, geflohen sind vor vielen Jahrhunderten, auf die Hintergründe komme ich später noch zu sprechen, mhm. und äh, die sich dann dort vermischt haben mit scharidischer äh, Bevölkerung, also dem arabischen Pendant von Midgard, äh, das noch weiter im Westen liegt, sodass man dort eine entsprechende Mischkultur hat. Äh, die Oberschicht Ravindisch mit äh, entsprechenden äh, Fürsten, die über die Städte herrschen, und dem ähm, obersten äh, Raja in Mangal war, der die Oberhoheit über die Insel äh, ausübt. Aha. Allerdings eben in den Städten, äh, ganze Stadtviertel, die äh, von Charatren äh, bevölkert sind, die in erster Linie Handel und Handwerk äh, dort äh, vereinen, während äh, die ravindische Bevölkerung in erster Linie so die Landwirtschaft dort prägt.
0: Also ist, ist die äh, Insel quasi eine, äh, äh, wie nennt man das? Ein Protektorat oder sowas in der Richtung?
1: Ähm, nee, das kann man so nicht sagen. Also das ist so gesehen schon ravindig. Ja? Nee, weil du ja gesagt hast, Nur dass
0: das in Mang Mangala, Mangala war. Äh, noch, äh, quasi die, die Verwaltung ist, oder die Hauptstadt ist von der Insel.
1: Ja, der dortige Herrscher äh, Nimmt halt die, die, die dominante Rolle auf der Insel ein.
0: Mhm. Aber der gehört, untersteht aber äh, dem, dem Subkontinent auch, also Ravindra. Ähm,
1: es gibt so gesehen keinen Oberherrscher von Ravindra. So. Das ist einfach in zahlreiche Fürstentümer oder kleinere Handelsrepubliken, vor allem im Süden, gegliedert. Also so eine Art äh, Oberherrscher, wie wir das mit dem Albischen König etwa haben. Äh, das gibt's in Ravintra nicht. Dafür so. ist es zu sehr zersplittert, die okay. politischen Strukturen.
0: Ah ja, okay. Also wieder viel Angriffsfläche für Spielleiter, alles Mögliche äh, dort äh, stattfinden zu lassen auch.
1: Oh ja. Okay. So, die beiden sind aber nicht die einzigen Kulturen, die auf Serendip vertreten sind. Okay. Wir haben gerade im Landesinneren, äh, wo äh, recht unzugängliche Gebirgsformationen vorherrschen, das Volk der Akimba, äh, so gesehen die Ureinwohner Serendips, die äh, beherrscht werden derzeit von einer absoluten äh, Berühmtheit auf Midgard, nämlich der Hexenkönigin Radha Malona eine ausgesprochen zauberkundige Frau, die sich mit äh, der Beschwörung von Ahnengeistern mhm. hervortut und ja, mit ihren Amazonenkontingenten durchaus dem Herrscher in Mangalwa regelmäßig die Stirn bieten.
0: Okay, also wieder Konflikte. Du sagst gerade Ahnengeister, heißt das, dass da schamanische äh,
1: Glauben vorherrschen? Bei den Akimba ist Gerade diese, diese Einbettung des Ahnenkults relativ stark und entsprechend auch die schamanistischen
0: ähm, Ausprägungen. Ja. Mhm, mhm. Und dann sagst du, sagst du ja, natürlich sind da viele Chariden auf der Insel, sprich, äh, die werden wahrscheinlich dann Ormut und Alaman.
1: Genau, ja, oder,
0: oder
1: Genau, das ist die klassische und, scharidische äh, okay. Glaubensrichtung. Äh, die Ravindi für sich äh, haben einen äh, sehr weit aufgefächerten Götterhimmel, das noch gepaart mit einem Glauben an das Rad der Wiedergeburt, mit dem äh, sogenannten Samsara, in dem man je nach Art und Weise des bisherigen Lebens man etwas höher oder niedriger wiedergeboren wird. Das heißt, man hat da jetzt auch auf der Insel wirklich auf engstem Raum äh, unterschiedliche Glaubensvorstellungen, die da zusammenkommen. Mhm. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass der Norden der Insel bevölkert ist von äh, Piraten vom ganzen Meer der Fünf Winde, die von dort aus in See stechen, um äh, die gesamten Handelsflotten im Meer der Fünf Winde regelmäßig aufzusuchen, um sich an ihrem Reichtum zu laben. Ähm, da kann man schon erkennen, dass die Insel ausgesprochen viel Stoff für zahlreiche spannende Abenteuer liefern
0: Ja. Ja, ich spiele ja im Moment äh, auf meinem Zweitkanal Gothic und da bist du ja in einer Minenkolonie. Ähm, das heißt, ein abgetrennter Bereich und äh, wenn ich das so höre mit dieser Insel, da, das ist ja ähnlich. Ne? Also das ist auch äh, schön für Spielleiter, dass man sagt, okay, man hat eine Insel, man, äh, man ist erstmal abgeschlossen. Aber kann sich da halt dann toll austoben, ja? dass man sagt, es muss jetzt nicht der ganze große Kontinent sein, dafür gehen wir jetzt mal extrem die Insel an, also in der Ausarbeitung. Finde ich eigentlich ja. ganz spannend halt. Ja,
1: ja wobei man halt äh, durchaus festhalten kann, es ist zwar eine Insel, aber mit einer Ausdehnung von knapp 500 Kilometern von Norden nach Süden. Ja, ja dann kann man relativ gut abschätzen, dass die Insel, ja nicht ganz, aber etwa die Größe von Deutschland hat. Ne? Also genau. Die ist zwar abgeschlossen im Meer, aber äh, hat trotzdem äh, ausreichend Fläche, um eben diesen äh, gerade vorgestellten Kulturen auch entsprechend Raum zu bieten. Ja,
0: Nee, groß ist die auf jeden Fall. Nur Ich musste gerade daran denken, ne? weil das halt man sagen kann, okay, ähm, das ist ein guter Punkt, so, weil es ist ja meistens so, ein Spielleiter guckt auf die Karte und denkt sich so, ja, wo könnte ich jetzt mal anknüpfen? Um, und wenn man halt so einen ganzen Kontinent hat, dann fällt halt auch gerne mal auf so eine überschaubare Sache so ein äh, so Blick. Also kann, gibt's es ja. wahrscheinlich auch dann, dass Leute sagen, mir ist das egal, ich, ich will das eh nicht in der Gänze darstellen. Gut, aber das ist ja nur mal so am Rande. Mhm. Okay, also das haben wir. die Insel haben wir dann. Ähm, wie ist denn das Klima auf der Insel? Ist das genauso Dschungel wie äh, im Hauptkontinent?
1: Mm, subtropisch. Du hast äh, die Küsten, also Regenwälder oder sowas findest du auf dieser Insel so nicht. Das ist nicht der Fall. Eher Savannen, Eppenlandschaften, die gerade in Küstengebieten äh, von den dortigen äh, Völkern entsprechend landwirtschaftlich genutzt werden, aber gerade ins Landesinnere hinein, wo dann auch eben die Situation mit den Akimba und den kriegerischen äh, Konfrontationen dort unübersichtlicher wird, da ist das entsprechend rauer und je weiter es in die Höhe geht entsprechend ja, ich sag mal erst mediterran und dann äh, tatsächlich eher komplett gemäßigt okay okay
0: jo dann würde ich sagen gehen wir mal zum Hauptkontinent
1: oder oh, ich, also ich schlage vor wir springen einfach von Westen einmal komplett rüber nach Osten Okay. und wenden uns danach dem Hauptkontinent okay. zu, weil ja. wir da aber meistens so zu sagen ja.
0: haben. Ja, macht Sinn.
1: Wir okay. springen einmal komplett über Ravintra hinweg, über den Golf von Kampur bis zu den Kirita-Bergen. Ähm, die Kirita-Berge selbst äh, sind die Heimat der Gurie. Ganz besonderer Ausdruck, ich hatte oh, juh, 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 in meiner Anfangszeit beim Midgard, so Anfang, Mitte der 90er Jahre, tauchten immer wieder in Abenteuern gurische Söldner auf. Okay. Da muss ich nur gar nicht, was das ist. Und erst als irgendwann mal das Ravintra-Quellenbuch und so dann erschienen ist, da kann man so ein bisschen dann auf den Trichter, also diese die Gurier, so ein bisschen an, so an Nepalesen orientiert. Und den dortigen Gurkhas, die ja als Soldatenverbände äh, in der britischen britischen äh, äh, Kolonietruppen, Kolonialtruppen, gedient hatten. Ja, und deswegen findet man immer wieder mal dort äh, im Süden Midgards diese burischen Söldner, die davon inspiriert sind, mhm. die sich selbst wohl sicherlich nicht vom Ravinischen Kulturkreis zählen würden aber wie man sieht, sind die eben auch in ihrer Beschreibung mit in das normale Quellenbuch mit eingewandert, weil ja. an die Küstenregion, runter zum Golf von Kanpur, da findet man wieder ravindische Dörfer und Siedlungen, die auch immer wieder unter kriegerischen Zügen der Gurier leiden, und dort wohnen in erster Linie Ravindi, die sich auch ein bisschen von der strengeren Kultur, auf dem Festland losgesagt haben und dort in relativer Freiheit zu den engeren äh, Sitten und Gebräuchen etwas ja, abseits dort ihre Freiheit suchen.
2: Mhm.
0: Ja, das sei ja auch nochmal zugesagt, es gibt, ähm, unter Midgard 5 einen äh, Regionenband, der heißt äh, der, Die Erben der was der Löwensöhne? Das Erbe der Löwensöhne. Das Erbe der Löwensöhne, genau. Ähm, ja, und äh, dementsprechend ist da natürlich vielfältig, äh, vielfältig beschrieben, was da alles los ist in Ravindra. Im Gegensatz natürlich zu dem Weltartikel, der natürlich äh, sehr viel gekürzter ist, äh, gekürzter ist. Also, jeder, der da Interesse dran hat, äh, der die Welt sich angeguckt hat und sagt, Ravindra gefällt mir sehr gut, ne? ähm, da gibt es noch mehr Stoff. Absolut. Okay. Bitte weiter. Ich höre. Bitte weiter, dann gehen wir doch jetzt
1: äh, rüber ins Zentrum. Jetzt gehen wir ins Zentrum. Wir im Norden okay. an, bei den Meru-Bergen, die ja, mit ihren ganzjährigen Gletschern eine solide Grenze bilden zu den nördlich gelegenen Savannen, äh, denen dann sich die Wüste Gond anschließt. Und dahinter findet man Aran, äh, ja, persisch angehauchte Großreich das äh, gerade in der Geschichte mit Gaz eine sehr, sehr große und bedeutende Rolle gespielt hat im Kampf gegen die Seemeister. Mhm. Ähm, heute der Kontakt nach Ravindra ist zwar kulturell gegeben über äh, verschiedene Flusssysteme und äh, Handelswege, auf die ich äh, später auch gerne nochmal eingehen werde, aber ansonsten bilden diese Meru-Berge schon eine, ein absolutes äh, topografisches Bollwerk, was eben diese ravindische Halbinsel im Norden komplett abschließt.
0: Mhm. Also äh, südlich kom der komplett? Der Berge. Also komplett, weil das ja hier auf der Karte so aussieht, als ob jetzt im, ähm, im Osten da, dass es dann, dass es da nicht mehr so gebirgig ist.
1: Das ist richtig. Im Osten sitzt so gesehen die Stadt Ulva, also als Korken auf so einem äh, Flaschenhals. Ähm, auch auf Ulva werde ich später noch mal etwas äh, detaillierter eingehen, weil das ein ganz besonderer kultureller äh, Hotspot ist der ist auf alle Fälle wert ist, nochmal einen so einen Blick drauf zu werfen. Nicht nur, weil ich die Stadt selbst ausgearbeitet habe, äh, sondern weil sie eben auch eine besondere äh, Schnittstelle darstellt zwischen der Ravindischen, der Aranischen und der Kantan.
2: Aha,
0: also da hast du sogar selbst, äh, sogar selbst als Autor dich verewigt. Okay.
1: Also südlich der Meroberge, yeah. äh, das große Flussdelta bzw. Äh, Einzugsgebiet des Chambal der heilige Fluss Ravindras und äh, die Gegend ah, dort ja. auch subtropisch geprägt, aber das ist eine der zentralen äh, bevölkerungsreichsten Regionen Ravindras. Mhm. Dort finden sich die großen Fürstentüme, wo die verschiedenen Rajas oder äh, Maharajas die in größeren Gebiete schon äh, an sich gerissen haben. In, äh, dauerhaft der Fehde äh, um die Vorherrschaft äh, ringen. Dort, äh, ja, das würde ich so als das klassische Kerngebiet äh, Ravindras bezeichnen.
0: Also äh, Kanpur, sie Rabatt äh, bis Jakti Spur. Jakti Spur, so diese, diese Achse. Genau. Auch.
1: Mhm. Richtig, genau. Das ist eine der. Sag mal, da, äh, da schlägt das Herz raus. Okay. Mhm. Südlich davon schließen die äh, dichten Dschungelgebiete an, die auch tatsächlich nur sehr, sehr schwer äh, zu durchreisen sind. Ähm, man sieht dann in dem gesamten Bereich eigentlich kaum Städte. Die nächste im Süden ist da, die bekannt ist für ihre äh, besonders kriegerische Bevölkerung. Das liegt vor allem daran, dass in diesem Zentrum des Dschungels sich äh, Echsenmenschen vor vielen Jahrhunderten eingenistet haben, die lange, lange Zeit Ravintra unter ihrem Joch hielten. Die sogenannten Sritras, intelligente ja, Echsenwesen, mhm. in Begleitung von unterschiedlichsten weiteren Echsenkreaturen, die stark angelehnt sind an klassische Saurier, mhm. Und die dort eben ein ganz besonderes Flair für äh, Ravintra ausmacht.
0: Ja, das äh, Cover von dem Ravintra-Quellenband, das äh, da prangt ja auch ein, äh, ein Triceratops. Ähm, ich schieße ja nicht auch Laser. Ne, nicht Laser, äh, Blitze, ich weiß es nicht. Aber da ist auf jeden Fall, ähm, da wird es schon abgedreht. Das ist so ziemlich das eins der abgedrehtesten Sachen, die ich so bis jetzt in Midgard gesehen habe. So.
1: Ja. Ja, also diese Donner-Echse, die äh, tatsächlich Blitze äh, verschießen kann. Ja, wobei die auf dem Titelbild, da sitzen wir noch nicht mal ein Sritra als Reiter drauf. Wenn du dir das noch vorstellst, äh, dann bekommt die Sache noch einen etwas gefährlicheren Touch.
0: Das heißt, man kann hier parallel äh, weiterhin Low Fantasy spielen, aber wenn man Interesse hat, kann man auch ein bisschen, ja, ein bisschen den, das Rad äh, nach oben drehen. Ja? Also da ist, da ist alles möglich.
1: Absolut. Ich muss auch sagen, das ist somit das Besondere, was für mich den Reiz von Ravintra ausmacht. Dadurch, dass es unglaublich vielfältig an den Kulturen ist, ist es sehr einfach möglich, klassische Abenteuerthemen, wie man sie aus anderen Fantasy-Bereichen kennt, vor allem den, den vielen die eher nach klassischen mittelalterlichen Schemata aufgebaut sind, die lassen sich sehr, sehr gut in einen ravindischen Kontext bringen und dadurch mit einem gewissen exotischen Touch einfach versehen. Mhm. Und dazu führt dann eben auch, wenn man den Rest äh, des, äh, der ravindischen Halbinsel abfährt, neben in den Süden. Dort äh, herrschen weite Savannengebiete vor. Das heißt, wir haben wieder ein ganz anderes Klima als äh, noch die dampfenden Dschungelweite im äh, Zentrum. Und dort haben sich eben nicht äh, die Fürstentümer durchgesetzt, wie im Norden, sondern wir haben dort in erster Linie äh, Republiken, die von einzelnen äh, Räten beherrscht werden, seien es jetzt äh, Innenhändler, die sich dort zusammengeschlossen haben, oder der Fall ist, verschiedene Großgrundbesitzer, die dann dort so eine Art Geldadel stellen und damit äh, eine ganz andere Form von Herrschaft äh, repräsentieren.
0: Mhm. Ja, und diese Vielfalt, die haben wir jetzt auch schon, ähm, die gibt es ja in, in vielen äh, Ländern von Midgard einfach, ja damit es halt ja, besser bespielbar ist. Ähm, ja, richtig. Aber also, also es gibt da niemanden, aber wer verbindet die denn da? Also, das ist immer so: das, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig zu greifen. Ist das der Glaube?
1: Ja, in erster Linie ist es der Glaube, muss man einfach sagen. Die, äh, äh, die verschiedensten Götter, der Glaube an die Wiedergeburt, die verschiedenen, ich nenne es mal auch philosophischen Strömungen, die dort äh, vorherrschen. Das alles, was äh, eben diesen diesen ravindischen Zauber so ein bisschen ausmacht. Und Kern dessen, der natürlich vom Glauben stark geprägt ist, ist aber eben das, äh, das Kastenwesen, für das Ravindra recht äh, berühmt ist, mhm. eben ja auch aus indischen Vorbildern äh, übernommen wurde, ja. ne? dass man äh, die Gesellschaft äh, Ravindras eben sehr gut äh, unterscheiden kann in die drei großen Kasten. Das ist einmal die katria die Adligen, die Kriegerkaste, die sich durch einen roten Punkt auf der Stirn auszeichnet. Dann gibt es die Brahmanen, die Priester oder generell Gelehrten, die äh, durch den weißen Punkt gekennzeichnet sind. Dann die Shadruma, Bauern und Handwerker, gelb bepunktet. Mhm. Und zu guter Letzt die Hitcharien, punktlos, also äh, komplett kastenlose die eben als unrein gelten und tatsächlich dort auch wie äh, Abschaum behandelt werden. Definitiv schlechter als so manches Tier, das dort als heilig angesehen wird.
0: Aha, okay, also die haben doch, die werden doch nicht mal als Kaste bezeichnet, sondern die sind kastenlos. <lacht> obwohl es eigentlich <lacht> genau, viele, richtig, viele ja. Fraktionen gibt. Stellen die den Großteil der Bevölkerung, die?
1: Die kastenlosen? Ja. Ja, also ich würde es jetzt... Also, es ist definitiv äh, ein ziemlich großer Bereich, äh, ein großer Anteil der Bevölkerung, zu dem übrigens auch äh, fast alle Ausländer zählen, mhm. weil wer äh, von außerhalb Ravindras dorthin gelangt, äh, steht erstmal außerhalb einer Kaste. Allerdings, wie man sich es äh, vorstellen kann, funktioniert der, der erfolgreiche Austausch mit fremden Kulturen schlecht wenn man sämtliche Besuche äh, sofort als Kastenlose bezeichnet. Das heißt, man hat da auch schon Möglichkeiten gefunden, äh, einen Ritter aus Alba, wenn er sich entsprechend gebärdet, auch als äh, entarteten Katria zu bezeichnen. Also am Windischen Kriege, ob er sich einen roten Punkt auf die Stirn malen lässt, ist eine andere Frage. Aber es ist zumindest äh, gibt es auch schon verschiedene Möglichkeiten. Aber grundsätzlich fängt man tatsächlich äh, an, wenn man dorthin gelangt und äh, keinerlei Reputation hat äh, als kastenloser äh, geoutet äh, zu werden und ja eben entsprechend geschnitten zu sein ohne wirklich gesellschaftlichen anschluss zu finden
0: Mhm. Ja, das klingt für mich so ein bisschen. Ähm, das ist immer so schön. Äh, es wächst halt dadurch, dass es halt auch ähm, durch, äh, durch geschichtliche Hintergründe gewachsen ist. Diese Länder von Midgard. Hört sich das halt total so nach an, dass Jahrtausende lang äh, die quasi unter sich so gelebt haben und äh, äh, früher war das alles war es einfach ohne. Wenn wenn du nicht zur Ravindra zu den Kasten gehört hast, warst du so nichts wert, ja. Und das hört sich jetzt schon so ja. an nach einer Öffnung, dass sie sogar überlegen, okay, wie können wir das jetzt machen, äh, dass, dass Leute, die zwar nicht zu uns gehören, aber trotzdem nicht wie äh, Kastenlose behandelt werden, weil wir sie ja auch unter Umständen brauchen, durch Handel oder durch Wissenschaft oder was auch immer, ja. Ja. Also so, so, ja. so, so wirkt das, ja.
1: Ist richtig, das ist ja auch einfach von einem ich sag mal, gelebten Pragmatismus äh, entsprechend beeinflusst. Du wirst ja. äh, auf Serende und auch in den großen Hafenstädten, dort wo tatsächlich Ausländer äh, einen größeren Anteil der Bevölkerung darstellen, hast du einen etwas zwangloseren Umgang mit diesen Regeln. Äh, während wenn du ins Landesinnere gehst, wo man eben nur sehr, sehr selten auf äh, Leute außerhalb der von außerhalb der rabbinischen Kultur trifft, Dort wird das Kastensystem deutlich strenger und stärker äh, ausgeprägt und ausgeprägt sein und auch gelebt werden.
0: Mm. Okay, dann mache ich nochmal auf die Regionskarte. Denn wir sind, also die, die Echsenvölker und die donnerachsen und so weiter, die sind, sind die im Mittel-,
1: Mittler-, nur im mittleren Teil äh, genau, richtig.
0: wurden die zurückgedrängt.
1: Ja, also historisch betrachtet äh, hängt das Auftauchen der Sritra zusammen mit dem Krieg der Magier, der okay. vor, ich sag mal pauschal, etwa 800 Jahren äh, auf Midgard gewütet hat, mhm. so starke äh, Eingriff in das Weltengefüge verursacht hat, sodass von einer äh, ursprünglichen Nestwelt dieses Sritras äh, im rabbinischen Dschungel tatsächlich gelandet sind. Mhm. Und zwar eben die eigentlichen Sridras, die intelligenten Echsenwesen, die sich nicht nur durch außerordentliche Kampfkraft hervortun, sondern auch durch in starke Beschwörungsmagie. Und in ihrem Gefolge äh, sie eben die unterschiedlichsten weiteren Echsenkreaturen bis hin zu den klassischen Sauriern, wie wir sie kennen, und du sie schon äh, ausgemacht hast auf dem Titelbild des Weltenbandes mitgebracht haben. Und gerade als wechselwarme Echsen Kreaturen fühlen die sich natürlich im Dschungel erlaubt gesprochen sauwohl.
0: Also erstmal ja. äh, haben sie Glück gehabt, dass sie da gelandet sind. Es sind
1: <lacht> es sind die aber. sind vielleicht auch anderswo gelandet, wo ja. haben sie sich da nicht halten können.
0: Ja, das wollte ich jetzt sagen. Ja. Warum nicht im ewigen Eis auf einmal auf eine äh, Kolonie treffen, <lacht> ja, wo, wo die quasi mal gelebt haben? Ja, und das sind also haben okay. sich versucht mal wenigstens warm äh, zu halten, äh, sind aber dann untergegangen. Das erinnert mich total ja. an Berge des Wahnsinns von ähm, hier H.P. Lovecraft. Mhm. Wo auch solche übernatürlichen Wesen dann leben und ähm, ja. Ach so, und die haben diese die haben diese Dinosaurierartigen Kreaturen auch mitgebracht.
1: Das ist richtig, ah, genau so. die haben die mitgebracht. Damals, nach dem Krieg der Magier war auch Ravindra entsprechend ausgeblutet und die Sritra hatten ein sehr leichtes Spiel damit, die weiten Gebiete bis nach Norden und Süden komplett zu unterjochen und die Ravindi eben in die Knechtschaft zu zwingen. Mhm. Das hat eben auch dazu geführt, dass die, die die Flucht ergreifen konnten, so gesehen die Vorgänge der Ravindi, die heute auf Serende bleiben. Das damals die äh, waren, die eben übers Meer geflohen sind. Mhm. Und diese Schreckensherrschaft der Svitra dauerte äh, oder hielt äh, jahrhundertelang an und äh, so Stück für Stück kämpften sich dann die äh, freien äh, menschlichen Völker wieder zurück in den Dschungel. hauptsächlich eben durch die Möglichkeit äh, durch eigene Zauberei immer mehr von den Echsen auch unter ihre Kontrolle zu bringen. In dem Zusammenhang stehen unter anderem der besondere Srikumara-Orden. Ähm, ein Kriegerorden, der sich dadurch auszeichnet, dass die hochadeligen Krieger dort tatsächlich auf Kriegsechsen reiten, die Aha. dort bei Midgard Kraviats heißen, aber in der Form genau einem Tyrannosaurus Rex gleichen. Und äh, da kann man sich natürlich schon vorstellen, wie so ein albischer Ritter ausschaut, wenn er mit seinem Schlachtross äh, äh, das Schiff verlässt in Jagdischpur und dort einen äh, ravindischen Katria sieht vom Srikumara-Orden, der auf seiner Kriegsexe dort äh, am besten über die Stadtmauer drüber schaut. Das ist schon äh, ja sicherlich ein ganz besonderer Amt.
0: Ja, vor allem wenn ich dann überlege ist natürlich dann, da brauchen wir gar echt nicht lange überlegen, also alle Bestienjäger äh, sind, äh, sind hier natürlich gefragt um alle möglichen Tiere zu sammeln zu fangen für, äh, für was auch immer, für Ausstellungen, für Gladiatoren äh, Arenen äh, ja, Händler sind sowieso in ganz Mitglied gefragt, also, also Ansätze hat man hier ohne Ende, da brauchen wir eigentlich gar nicht drauf eingehen. Das ist ja du denn,
1: Wahnsinn. Du, denn, ich glaube, wir fingen alle mal als Kinder an, uns von so einer Dinosaurier-Begeisterung packen zu lassen. Ich erinnere mich selbst noch als Kind, Stunden, tagelang aus diesen was ist was büchern mm. die Saurier ab abgepaust zu haben und angemalt zu haben. Ja, ja, ja. Ich jeden, der diese kindliche Freude an diesen gigantischen Echsen nicht gänzlich verschüttet hat in seiner Erinnerung, der kommt hier absolut auf seine Kost.
0: Also hier kennst einfach. du noch diese alten Stop-Motion-Filme, wo sie ja. mit, mit Knete und so weiter, <lacht> sag ich jetzt. <lacht> ja, klar. Ja, und da halt Dinosaurier. Auch da gab es ja auch diese ganzen Filme früher so, ne? Und das war ja noch vor äh, Jurassic Park. Der hat es natürlich dann total befeuert, dann, ja.
1: Ja, ja. absolut. Ja, aber um das abzuschließen, also die, die Sritras wurden dann tatsächlich ja. Stück für Stück äh, wieder äh, zurückgedrängt und äh, der richtige Bruch kam eigentlich erst, als es einem ja, Himmelfahrtskommando der Ravindi gelungen war, äh, das riesige Weltenportal, was die Herkunftswelt der Sritras mit Midgard verband, äh, ja, zu zerstören. Und dadurch haben die Sridras keinen Nachschub mehr von ihrer Heimatwelt bekommen. Und damit ist ihr System äh, ja, Stück für Stück zusammengebrochen. Sodass heute zwar immer noch äh, zentrale Gebiete in den Dschungeln äh, fest in Sritra-Hand sind, mhm. aber eben die Herrschaft über das äh, Land so weit gebrochen wurde, dass man heute sagen kann, bis auf bestimmte Kerngebiete, die man äh, tunlichst meiden sollte, wenn man nicht selbst Sritra ist, äh, ist Ravindra wieder ein Land der Menschen.
0: Mhm. Und sind also diese, diese Städte, die jetzt hier verzeichnet sind, auch unten da und so weiter, das sind alles menschliche Siedlungen?
1: Das ist richtig. Du findest auf der Karte keine verzeichneten sridra städte obwohl es die gibt, ganz mhm. eindeutig.
0: Weil wir sehen ja, wenn man so genau hinguckt, sieht man ja, dass es eine riesige Lücke gibt zwischen diesem, <lacht> dieser Achse von Ravindra, die wir gesprochen haben, an diesem Chambal an dem Fluss, ne? ja. bis runter nach da. Also das sind ja riesige Ste äh, freie Felder, aber auch hier rüber ins Golf von kan Kanpur. Ähm, genau, da kann ja. man das überall vermuten. Ja.
1: ja. Genau. Und da, das bietet unglaublich viel äh, spannenden Spielstoff. Ne? Also Echsenwesen so als klassische äh, Gegner. Äh, darüber hinaus Ziemlich starke. Also wer schon mal äh, dort gespielt hat und mit Sridras zu tun hatte, die sind gar nicht ohne. Also gerade noch mit ihrem Gefolge. Da manche jetzt nicht mal nur die großen Saurier, die haben auch so intelligente, kleine, ähm, die sie begleiten. Kratraki, also Zwergsaurier oder flugfähige Kradewa, Das sind, äh, da kann man eine Abenteuergruppe wirklich äh, komplett an den Rand ihrer Fähigkeiten. Ach, und da habe ich doch gar nicht erwähnt, die Raitjas. Äh, ja, Sridras, die als Gestaltwandler die ravindische Gesellschaft unterwandern und sich als ja, vermeintliche menschliche Berater an irgendwelchen Höfen vielleicht äh, einschleichen. Aber in Wirklichkeit, ja, Sridras sind, die verdeckt weiterhin an ihrer Machtbasis dort arbeiten. Ne? Also das... Mhm bietet auch entsprechend äh, Handlungsstoff für diverse äh, Intrigen und Hofabenteuer. Ja ja.
0: Aha. Ähm, ja gut, diese ganzen äh, diese ganzen Spezialist Spezialwesen und so weiter, die findet man natürlich dann alles äh, alle im Quellenband. Ne? Das ist also, richtig. Also in, in den Erben der Löwenzöne. Ähm, wer sind denn die Löwenzöne? Ist das ein Spoiler?
1: Ähm, ein Sp ist das nicht, nein, das ist äh, historisch betrachtet sind die Löwensöhne Personen gewesen, die einstmals von Norden her eher auf die ravindische Halbinsel eingewandert sind und somit die, ähm, die Vorfahren der heutigen Ravindi darstellen. Mhm. Aha. Und ähm, so gesehen sind die heutigen Ravindi eben die Erben dieser Löwensöhne. Mhm. Also, es ist nicht so, dass diese Löwensöhne heute noch irgendwie eine besondere Bedeutung hätten. Oder dass das eine bestimmte äh, Fantasy-Kreaturenart sei, dem man in Ravitra begegnet. Das ist alles nicht der Fall. Das ist ein rein historischer. Äh. Ja.
0: Also, wir können auf jeden Fall, wir haben ja jetzt schon gehört, es gibt natürlich donner Also, ganz, ganz viele Arten von Echsen gibt es dort. Ähm, aber wie es halt bei Midgard so ist, äh, wahrscheinlich auch die komplette Bandbreite der irdischen Kreaturen einfach die es auch in ja. Indien gibt, kann man hier auch finden.
1: Ja, absolut. Also angefangen äh, in den Meru-Bergen, man schon relativ stark äh, anlehnt an das Himalaya, inklusive Yeti übrigens, weil jetzt die Frage ist, ob, da, ja. <lacht> äh, ob das an irdisch, ja, irdische Vorbilder ja, müssen wir Reinhold Messner mal fragen, äh, was der, <lacht> der davon hält. Ja, und die Dschungelgebiete eben mit ihren Spinnen, Schlangen, Skorpione Igel, Leoparden, ja alles was dazugehört, um äh, einen Dschungel entsprechend äh, lebhaft zu gestalten.
0: Jupp. okay, also das ist das äh, wollte ich nur noch mal erwähnen. Es ist, äh, weil für, für, ich glaube für uns ist es normal, dass wir das äh, so vermuten, aber ich glaube es ist ganz gut, wenn man es noch mal anspricht. Ja, absolut. Okay, jetzt sind wir aber noch nicht, wir sind jetzt in der Mitte, da war jetzt sehr, sehr viel und im Süden, was geht denn da
1: ab? Ich bin am Anfang äh, kurz drauf eingegangen, diese äh, Republiken, die ja. dort vorherrschen, äh, ansonsten sehr stark äh, landwirtschaftlich geprägt, relativ dicht besiedelt. Ja, das sieht
0: man ja auch an der an der Karte, dass es da nicht mehr so äh, dunkelgrün ist, so dschungelmäßig, sondern dass es da hellgrün ist. Also da ist wirklich da ist viel äh, Feldarbeit, so wie es aussieht. Ja.
1: ja, also du hast weite Savannengebiete und die lassen sich natürlich entsprechend äh, mit Landwirtschaft auch äh, fruchtbar gestalten und äh, ähm, ja als Grundlage ausbauen für entsprechend Bevölkerungsreichtum, was aber auch immer wieder zu verheerenden Hungersnöten führt, weil eben die Versorgung nun mal stark von den natürlichen Gegebenheiten abhängt. Und wenn es da entsprechende Missernten gibt, ist das etwas, was Wintra immer wieder stark beutelt.
0: Mhm. Okay, das ist die Kornkammer.
1: Das kann man so sagen, ja. Mhm.
0: Ist es äh, in der, ähm, auf der Halbinsel oder auf der Insel Serendip, ist es da auch viel,
1: äh, viel
0: kultivierter Boden, oder?
1: An den Küsten, ja. Je mehr du ins Landesinnere oder nach Norden kommst, äh, dort nicht mehr. Ne? Mhm. Okay.
0: Jo, dann, okay. Also wir haben ganz, ganz viele Regierungsformen und dementsprechend kann man das auch wieder gar nicht so äh, über einen Kamm scheren. Ähm, die Leute leben in einem Kastensystem. Das haben wir uns auch. Das ist aber auch überall so mit dem Kastensystem. Das ist richtig.
1: Das ist so ein typisch verbindendes Element, das Ravindra auszeichnet. Ja. Also, also du kannst so einen äh, Shadruma, also einer äh, aus der Bauernkaste aus dem südlichsten Zipfel Ravindras, wenn der oben äh, im Norden nach Kanpur sich einschiffen lässt und dort in die Stadt kommt. Wird der dort automatisch ein ganz anderes Ansehen haben als jeder einheimische Bewohner mhm. der Stadt der Kastlosen? Ja, Aha.
0: okay, also das ist dann vollkommen, mhm. ja, weil das ist auch ganz interessant eigentlich, ne? dass es dann trotzdem, ähm, äh, ja, es, ich meine, da gibt es ja dann auch wirklich von der Diktatur bis hin zur Demokratie wahrscheinlich auch wieder sehr vieles, Handelsrepublik und so weiter, aber trotzdem haben die alle das gleiche System, was das angeht. Ne?
1: Der kulturelle
0: Rahmen ist einfacher. Äh ja, ja. Ja, gibt es, ich meine, okay, wir haben ja schon ganz, ganz viel von den Hexen gehört. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, ähm, auf die man eingehen könnte? Wo, wo man vielleicht auch mal als Spielleiter hingucken kann, was, was interessant zu bespielen ist. Ich meine, gut, die Hexe, die, 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 dieses Hexen, ist es ein Hexenkönigreich oder die Hexengrafschaft auf der, auf der Insel, haben wir angesprochen.
1: Ja, dieses äh, Ureinwohnerfolg der Akimba. Ja, das ist halt eine Stammeskultur.
0: Aha. Ach, die leben da auch noch so mittendrin. Das heißt, dass man...
1: Genau. Hm? die leben zentral auf der Rente. Mhm.
0: Ach so, auf der, auf der Insel. Ja, nee, ich meine jetzt mal so, so generell. Ich, ich gucke gerade, ob wir was wir schon so, so besprochen haben.
1: Ja, also du hast äh, äh, in dem Dschungel nur und Ravindi, die reichen natürlich noch nicht. Ne? Da gibt es noch einzelne Dschungelstämme. Äh, die äh, Palawama und Sikulandi, äh, die ja, typische äh, Bewohner der Dschungelgebiete, die halt in sich äh, oder unter sich bleiben, die mit der ravindischen Kultur selbst so eigentlich nichts zu tun haben, mhm. würden sich auch selbst im Leben nicht als Ravindi bezeichnen. Die haben das wahrscheinlich ja, auch noch nicht. Die ja, leben eben in äh, Gebieten, die irgendein Ratscher äh, trotzdem äh, mal abgesteckt hat. Ja. Aber ansonsten äh, kulturell soweit relativ eigenständig.
0: Ja, also so, ja, diese indigenen Völker, also diese genau. Bekannten. Ja, das ist natürlich dann auch interessant. Ne? Man, man reist von, von der einen Stadt in die andere und wird von der einen Seite dann von Echsen angegriffen und von der anderen Seite <lacht> dann von denen, weil man gerade so zwischendurch läuft.
1: Genau. Ähm. Ja. Dann sind wir noch gar nicht mal auf die äh, Affendämonen eingegangen. Uh. Einer der größten, oder nee, die größte ist es falsch, äh, einer der bekanntesten Dämonenfürsten äh, der Welt Midgard, Yurugu, äh, einer der Affendämonen, ein sehr mächtiger, äh, der kommt auch aus Ravindra und äh, hat dort eine ja, Schreckensherrschaft äh, aufgebaut. Ähm, also in dem Dschungel ist einiges los. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm, yo, ich habe jetzt hier noch stehen, fantastische Orte nenne ich es ja immer mal so beflügelt, ja. war da jetzt noch etwas, oder, also ich meine es ist noch sehr sehr viel, im Weltenband steht ja nicht alles drin, da steht ja nur auszugsweise drin, ja. ähm, was hast du denn für den Weltenband, also die, diese Dinge, die wir jetzt alle besprochen haben, die hast du alle in den Weltenband dann reingenommen in den Artikel, ne?
1: Das ist richtig. Also findet alles von dem, was ich jetzt zumindest mal angerissen habe, wird dort in, in mindestens einigen Worten mal grob aufgefächert. Aber natürlich kannst es da nicht so sehr ins Detail in die ja. Tiefe gehen. Die kulturelle Vielfalt ist gerade bei Ravindra doch wie gesagt relativ enorm.
0: Ja, ja, ja. Ist das ja. Äh, ähm, ich will mal so gucken. Also ich. Ich glaube, wir haben jetzt erst, wir haben jetzt alle Sachen soweit, die ich jetzt aufgeschrieben habe, abgedeckt. Aber nee,
1: hast, du, hast
0: du noch was? Nee,
1: genau, das wollte ich jetzt fragen. <lacht> ich muss noch was nachliefern. Ich hatte ja darauf äh, verwiesen. Äh, Ulva, Porken äh, im Norden, der östlich der Meru-Berge äh, auf Ravintra draufste. Die Stadtbeschreibung, die ich für den Weltenbuch, ja. äh, für den äh, das Quellenbuch Ravintra noch äh, zugesteuert hatte. Genau. Ich muss dazu sagen, das alte Ravindra-Quellenbuch, also die erste Auflage, die erschien ja schon 1995 somit mit einer der ersten exotischen Kulturen, die bei Midgard beschrieben wurden. Und hat entsprechend schon eine relativ lange Geschichte. Mhm. Wobei noch hinzukommt, dass es tatsächlich so ist, dass Ravindra die exotische Kultur Midgards ist, die auch von Anfang an und auch bis heute mit wirklich sehr, sehr vielen Abenteuern äh, von Verlagseite aus unterstützt wurde. Ja. Wir haben ja das letzte Mal über Nahuatlan gesprochen, ne? auch unglaublich exotisch, äh, außergewöhnlich, aber. Ah, ist das Manko, hat es auch echt nicht viele Abenteuer gibt, da muss man selbst äh, kreativ werden. Bei Ravintra äh, hatte man von Anfang an ausgesprochen viele Abenteuer. Sogar das äh, eines der ersten Midgard-Abenteuer aus der Feder von Jürgen Franke äh, war die Krone der Drachen. Okay. 85, meine ich, müsste das gewesen sein. <lacht> ja, äh, damals, das spielte schon äh, in dem Vorgänger, was später mal Ravintra werden sollte. Ja? Mhm. Und ähm, ja, Deswegen gab es da auch schon relativ früh dann ein, Welt äh, ein Quellenbuch dazu. Und als dann M5, also das aktuelle Regelwerk vor etwa zehn Jahren äh, in Planung war, stellte sich natürlich dann auch schnell die Frage, wie es dann ausschaut, welche äh, der vorhandenen Quellenbücher denn als erstes dann wieder äh, neu aufgelegt werden, an die neue Regelauflage angepasst werden mm -hmm. sollten. Und es ist vollkommen klar, dass Midgard ohne Alba nicht wirklich funktioniert. So gut funktioniert. Bei den exotischen Kolonien hat man sich tatsächlich direkt an zweiter Stelle für den entschieden.
0: Erstaunlich, ne? Weil, weil ja eigentlich äh, sagt man so, dass Aran wäre ja so das, äh, lieb, der Liebling von äh, den Frankes, ne? Äh, ne? Oh,
1: nee? Erain.
0: Oder Eraimas.
1: Ja, Erain Erain äh, Erain was, genau. Stimmt. Ja, aber weil Ravintra nun mal ein eher exotischer Schauplatz ist, stellte mhm. sich damals direkt die Frage, nein oh nein, stellte sich nicht die Frage, sondern es stand im Raum, wenn man es wieder neu auflegt, dann tatsächlich nur, wenn man es entsprechend erweitert, um auch für Leute, die das alte Buch schon haben, einen gewissen Kaufanreiz zu machen. Ja klar. Und dann sind die Frankes an mich herangetreten und hatten gefragt, ob ich Interesse daran habe, die Stadt Ulva auszuarbeiten in einem relativ umfangreichen Rahmen, sodass der das Quellenbuch ja, deutlich erweitert. Und das war eine unglaublich spannende Aufgabe, weil Ulva eben jetzt keine typische Stadt Mitgards ist, wo man sagt, ah ja, da orientiere ich mich mal an diesem konkreten oder jenem konkreten irdischen Vorbild, sondern das war etwas, das lag so zwischen diesen großen Kulturen Ravindra, Aran und Kantaipan mhm. und hatte äh, relativ wenig schon vorherbestimmt. Was Feststand war, es liegt ähm, an der großen Handelsstraße, an dem Weg der Perlen. Das heißt, Geld spielt da eine unglaublich große Rolle. Es ist ein Zentrum des Sklavenhandels, aber gleichzeitig wird es beherrscht von Sklavenkriegern. Moment, es war so ein bisschen das, was vorgegeben war, und okay. damit sollte ich dann arbeiten.
0: Dieser Weg der Perlen ist es durch die Wüste oben oder was?
1: Genau, der führt äh, so gesehen von Kantalpa noch weiter im Osten über die äh, Steppen von Gorapradesh, Pradesh, dann über Ulva, dann Gond, Aran bis äh, ja, an, der, an die Küste des Meeres der Fünf
0: Ah, so, okay. Ja, und dann natürlich der Fluss und die, die Lage an der, äh, am Golf, ne? also was man ja bestimmt erreichen kann, vom Golf aus mit Schiffen. Genau. Mhm. Ja, das ist natürlich die Frage, äh, wie geht man denn an sowas ran? Weil, äh, hast du dann erste Ideen und äh, wie, 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 wie funktioniert das? Wie, wie arbeitet man sowas aus? Also ich, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
1: Also ich habe erstmal geschaut, äh, was ich so, was mir grob dazu eingefallen ist, nach mhm. den Vorgaben, die ich eben genannt hatte. Und habe mich dann mal allein, um eine, eine, eine Vorstellung zu haben, wie so eine Sklavenherrschaft funktioniert, äh, mich in die Herrschaftsstrukturen der Mamluken eingelesen und eingearbeitet und habe das so, so ein bisschen als äh, politisches Grundgerüst dafür mal genommen. Mhm. Hab dann aber ganz schnell soll nun ein Gerüst sein, ja, mich dann darauf konzentriert, was relativ eigenständiges zu schaffen, was aber Anknüpfungspunkte hat äh, an die umliegenden Kulturen, weil es ging ja nicht darum, äh, hier so eine Insel des Sonderbaren äh, da so mittendrin zu verankern, sondern äh, nach Möglichkeit wirklich zu sehen, wie von überall her kulturelle Elemente dort hinfließen und dann dort in einem Schmelztiegel zusammenkommen und daraus etwas Neues entsteht, bei dem man aber erkennt, wo es eigentlich herkommt. Mhm. Das war mein Anspruch, den ich hatte bei der. Mhm. Das war der, ich sag mal, theoretische Überbau der Geschichte. Und um das Ganze spielbar zu machen, habe ich mir selbst vier Handlungsachsen eingelegt, die immer wieder eine besondere Rolle spielen und die die Stadt besonders interessant für Spieler machen.
0: Also das heißt, Einmal du musstest dich jetzt mit, äh, mit Ravindra beschäftigen, du musstest dich mit äh, Kantaipan beschäftigen, zu dem es ja auch ein richtig dickes äh, Regionsbuch gibt, äh, von M4 ja. noch, und mhm. dann und auch ein bisschen von Aran. Ja, genau. Aha.
1: Also richtig äh, komplett hineingewühlt. Ja, ja das ist richtig. Hm. Weil
0: sonst... sonst kannst du es ja, es ja Spaß, nicht greifen ne? ja, ja schon klar Aber es ist dann natürlich auch super umfangreich weil du das ja dann alles dann destillieren musst weil es, es muss ja greifbar bleiben dann ne
1: genau
0: aha und, und was ja, hat das so es... habe ich dann angefangen
1: ja. dort das mal zusammenzuziehen und ähm, ja das Besondere äh, jetzt von Ulva selbst ist halt wirklich diese äh, auf der einen Seite extreme religiöse Toleranz was mhm. für Ravindra eher total untypisch ist, weil ähm, man in Ravindra dermaßen viele Götter verehrt und die Götter dort tatsächlich relativ eng an der, in der Kultur verankert sind. Es gibt, glaube ich, wenige Kulturen mit wo Götter so häufig auch in Gestalt von Avataren in Erscheinung treten wie in Ravindra. Okay. Ähm, und Dadurch, dass dort jedes gottgefällige Leben natürlich dafür sorgt, dass man im Rat der Wiedergeburt äh, die nächste Stufe nach oben erklimmt. Äh, da äh, ist es äh, ein absoluter Inbegriff von Sünde, Laster und Unreinheit. Wenn man in, äh, in Ulva sagt, wir scheißen auf Religion, hier darf jeder seine Religion ausüben.
2: Mhm. Und
1: jeder heißt wirklich jeder. Da werden auch äh, Chaosgötter offen verehrt in Ulva. Aber getauscht hat man es gegen die religiöse Verehrung des Geldes Macht, Reichtum ich dürfte wenige andere Städte und Orte Midgards geben, wo man dermaßen offen, gierig und äh, rupellos dem Geld hinterherrennt, wie dort. Okay. In dem Zusammenhang auch eben das, äh, die Bedeutung als Zentrum des Sklavenhandels, der dort vorherrscht. Einmal eben natürlich gelebt durch die äh, Herrscher, Ort, eben diese äh, Kriegersklaven, die sich selbst immer wieder Nachschub holen, und zwar tatsächlich aus der tegarischen Steppe, also dieser hunisch mongolischen äh, Kultur, deutlich weiter im Norden. Ja. Die kommen tatsächlich von dort, sprich, die, äh, die Kriegsherren von Ulva bitten regelmäßig äh, Sklavenjäger los, die in der tegarischen Steppe. Kinder anwerben, erwerben oder einfangen, in ihre Stadt bringen und dort in jahrelange brutale militärische Ausbildung zu neuen ja, Herrschern heranziehen, dort, was letztlich zu einer ganz, ganz besonderen äh, äh, Herrschaftsform führt weil man ja, so eine Art ähm, Eingenerationen-Adel hat. Weil die, die jetzt dort herrschen, wissen genau, dass ihre Kinder selbst äh, nicht ihre Nachfolger sein können. Aha. Weil die ja tatsächlich äh, nur Sklaven äh, aus der ursprünglichen Heimat, aus der Dekarischen Steppe sein können. Ja, das ist ein ganz anderes äh, Denkmuster, als wir das kennen mit äh, feudalen Adelsstrukturen yeah, yeah. im Mittelalter. Das ist
0: ja, vor allem ist es ja auch so, so, so zufällig.
1: Absolut, ja, ja. Also ich meine,
0: die werden natürlich eine gewisse Auswahlkriterien haben oder sowas, keine Ahnung. Aber es ist ja trotzdem so, ähm, ja, man, man guckt mal, was es im Angebot gibt. Und äh, wenn man jetzt einen schwindsüchtigen Irren erwischt, äh, das merkt man vielleicht nicht sofort.
1: Der wird, der wird die Kampfschulen nicht überleben, wie so viele andere auch. Ja,
0: ja. Aha, also da setzt man nicht auf ein Pferd, sondern auf viele und guckt, wer <lacht> das Rennen macht. Interessant. also ja. Vor allem, äh, wenn ich mir überlege, äh, wenn, wenn das äh, jemandem passiert, kann doch auch sein, dass derjenige sagt, wisst ihr was, äh, ich äh, will jetzt hier die Stadt brennen sehen, wenn, wenn ich in der Macht bin. Oder nicht?
1: Also Ulva ist dermaßen chaotisch, dass man da gar nichts aufschließen sollte. Also, ja, aber letztlich ist es das gemeinsame Streben nach äh, Geld und äh, Reichtum, was immer wieder doch letztlich dafür sorgt, dass ähm, man zumindest gemeinsame Ziele findet. Ja.
0: ja, ich glaube auch, Da lassen das,
1: dann die Stadt selten brennen.
0: Wahrscheinlich ist der Herrscher dann auch gar nicht so wichtig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendein reicher Händler da irgendwie was von dem von dem äh, Tengarischen Wilden irgendwie sagen lässt, den sie irgendwo gefangen haben. Das ist wahrscheinlich eher nur so aufgesetzt, oder?
1: Naja, die Herrscher der Stadt, das sind tatsächlich die Kriegsherren, also die Generäle, die sich hochgearbeitet haben in diesem Sklavenheer. Und die bilden als äh, Gruppe der Kriegsherren den Rat der Säbel. Das ist eine brutale Militärdiktatur, die dort vorherrscht. Allerdings, man muss sich das wirklich vorstellen, die leben äh, auf, in einer Zitadelle, die auf einem natürlichen Felsen oberhalb der Stadt droht. Und die sorgen lediglich dafür, dass in der Stadt das Geld fließt ja. Und dann sind die zufrieden. In der Stadt selbst gibt es auch nochmal eine Zivilregierung. Das sind die Leute, die äh, in den Handelshäusern zu Reichtum gekommen sind und sich dann selbst organisieren. Aber ein, ein politisches Mitspracherecht haben sie sonst nicht. Und das ist auch ziemlich interessant, äh, diesen Kontrast zu sehen, wenn die Herrscher der Stadt durch diese laufen garisch sprechen, was aber in Ulva sonst so gut wie keiner spricht. Ne? Das mm -hmm. heißt, das ist einfach eine komplett andere Kultur. Die haben auch eine ganz eigene Religion. Ne? Aber also die sind wirklich komplett abgeschottet von ihrem eigentlichen Volk, haben mit denen nichts zu tun. Und solange das Geld fließt, ist das auch in Ordnung. Ne? Aber wenn es gibt Probleme, dann haben die sicherlich auch, äh, sind die sofort dabei, um mit ihren Reiterhorden äh, dafür Ordnung zu sorgen. Ne? Also das ist eine ganz äh, eigenwillige sein. Art der Herrschaftsausbildung.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja das ist ja äh, richtig krass. Also ich kann mir vorstellen, dass es das, äh, erstmal ein bisschen Aufwand für, für bedarf, sich da reinzudenken, aber dann, dann, das ist aber was, was, was die Spieler sonst nirgends erleben, ne?
1: Das war mein Ziel, als ja. Ja. ich es geschrieben habe. Ja, gut, das ist
0: können, muss ich mal nachgucken, aber wie, wie viele Seiten sind es denn über die Stadt? Das ist ja, das ist ja bestimmt ordentlich.
1: Das sind, ich schlage es gerade nach.
0: Also ungefähr reicht ja. Ab
1: 60 Seiten. boah.
0: Das sind 60 Seiten, nur eine Stadt. <lacht> aber... Ja,
1: Und plus die äh, Korsarenflotte, die den Golf von Kantour äh, unsicher macht.
0: Ah ja, na klar. Die haben das. die
1: äh, Kriegsherren von Ulva eben mit angeheuert, um dort. Ja, dafür zu sorgen, dass der Weg der Perlen, dort wo äh, der Handel und damit das Geld entlang fließt, eben eine Umwege nimmt über Kanpur und den Shambal, was wir schon hatten, den nord ne? mhm. vielleicht auch was von dem Handelsfluss und dem Reichtum abhaben wollen. Und deswegen äh, halten die sich eine Korsarenflotte, die übrigens durch dunkle Rituale mit einem ja, mächtigen Meeresdämon äh, verbunden sind. Na klar. Und die sorgen dort für richtiges, exotisches Piratenflair.
0: Mein Gott. Ja, also, okay, das ist natürlich ähm, das ist natürlich ein richtig krasses Schlaglicht. Vor allem hast du halt, ja, ist es natürlich auch als Dreh- und Angelpunkt wahnsinnig gut, als, als Aufhänger. Ähm, für alle drei, also für Aran, für Ravindra und auch für Kantaipan, um 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 auch mal das Land zu wechseln. Ja. ja, um so einen, so einen milden Übergang zu machen, dass man sagt, ja, wir können, äh, wir können, egal wo wir spielen, wir können äh, im Ende, wird es vielleicht in Ulva enden und von da aus können wir überlegen, ob wir vielleicht ein anderes Land wechseln, was komplett anders ist, aber es ist nicht so ein krasser Cut, man kann es schön in seine Geschichte auch mit einbauen oder auch als Startpunkt natürlich, das ist ja auch immer so eine Sache, ähm. Das ist mir bei Midgard so aufgefallen. Dadurch, dass die Länder so ein bisschen, äh, die sind ja alle so nacheinander in verschiedenen Epochen immer mehr ausgearbeitet worden oder auch nicht. Ähm, und dann hat man manchmal so das Problem, dass man so eine gewisse Barrieren einfach hat. Ne, weil, das, weil jedes Land irgendwie für sich alleine so gewachsen ist. Natürlich im Kontext der Welt, aber es ist mal oft so ein abgeschlossenes Ding. Und damit hat man halt hier jetzt für diesen ganzen Kontinent da Quasi so, ja, so, so ein Schlüsselloch, ja.
1: Ähm, ja, so eine Abdrehscheibe die dort ja. äh, genau mittendrin so sitzt. Ja, ja,
0: richtig. Ja. ja, weil oftmals muss man überlegen, ja, macht jetzt ein, äh, ein Charakter aus dem und dem Land in dem und dem Land einfach Sinn? Oder muss man sich da jetzt verbiegen, um die Geschichte irgendwo hinzukriegen? Das kann schon passieren, ja. ähm, Aber man kann alles irgendwie hinkriegen, nur da ist es halt super einfach in Ulva ja. dann. Das ist richtig. Und auch, auch drüben mit den Chariden, da hast du ja vier sogar.
1: Ja, klar. ne Also Richtig, ja. hast du die Char Rende, Rende.
0: Chariden auch noch. Und wie gesagt, es ist ja das komplette, also ich sag mal so, dadurch ist Ravindra natürlich dann eigentlich auch super offen für alles, ja? Gerade wenn man es ja, auf der Weltkarte anguckt.
1: Das war das, was ich ursprünglich mal meinte, dass man einfach durch diese unglaubliche kulturelle Vielfalt einfach ganz, ganz viele verschiedene Schwerpunkte setzen kann und deswegen gut wie jede Abenteueridee da irgendwo sinnvoll auch mit einbinden kann.
0: Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum, warum das als zweiter Regionalband genommen worden ist. Weil äh, genau das könnte der, der Hintergrund sein... Ähm, weil wenn man sich mal Ich schiebe jetzt die Karte mal nach unten Die komplette Weltkarte, die ist hier immer der Hintergrund Wenn man sich mal anguckt, Alba Liegt relativ zentral Am Meer der Fünf Winde, ne Chryseia, Erain und so weiter Das heißt, da kann man auch sehr sehr viele Charaktere Aus anderen Ländern spielen lassen Oder erreicht sie relativ schnell ja. ähm, Genauso ist es dann In Ravindra eigentlich mit der kompletten Südhälfte So, ne Jetzt fehlt eigentlich nur noch was irgendwie hier oben, in Moravot zum Beispiel. <lacht> so ein kompletter moravot quellenband da hätte ich Bock drauf. Ja.
1: Hatten wir ja schon angesprochen. Moravot hatten wir, glaube ich, an zweiter Stelle, als wir es besprochen hatten, und da ist ja auch was
0: in Planung. Ja, kann sein. Das, äh, ich, ich, ich kann mir das Dinge nicht merken.
1: Das ist auch der Grund, Du hast auch mehr Gespräche als ich. <lacht> ja,
0: das Ding ist halt, das ist auch der Grund, warum mir Leute so viel erzählen. Auch im Vertrauen, weil ich mir eh nichts merken kann. <lacht> 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 ja, das wusste ich nicht mehr. Und selbst wenn ich es noch gewusst hätte, hätte ich es jetzt nicht mehr angesprochen, weil ich mir nicht sicher bin, ob, ob das jetzt äh, äh, wann das angesprochen werden darf oder nicht. Okay. Gar kein Problem. <lacht> Alles klar. Ja, okay. Also diese Stadt auf jeden Fall auch super interessant. Ähm, aha. Das erinnert mich so ein bisschen... Ähm, an, äh, an wie heißt Game of Thrones wieder. Ich entdecke so viel Game of Thrones in, in Midgard, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat eigentlich. Ähm, da gibt es doch auch diese Sklavenhalterstätte. Kennst du Game of Thrones? Ja, ist Siehst du ein bisschen aus?
1: <lacht> ein bisschen, ja, stimmt. Ich sitze gerade mit einem solchen T-Shirt hier, äh, äh, vom Laptop. Jo, also,
0: Hier, ich kenne Leute, ja. die tragen T-Shirts von der Band, da haben sie ein Lied gehört. Da brauchen wir uns jetzt nicht drauf. Okay. <lacht> Aber du kennst dich da aus. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie die heißen. In dem orientalischen Setting, ne? wo dann, wo diese Armee der, der Unberührbaren oder sowas angeworben wird. Oder wie die das heißt. Ne?
1: Denn ich verrate dir was. Ganz im Vertrauen. Ja. Die Städte von Essos haben mich durchaus auch ein wenig zuhören. Okay. ich sage sie dir jetzt nur unter uns Du wirst es ja eh, äh, nachher wieder vergessen
0: haben äh, Ja sowieso <lacht> ja, das, Ich war mir jetzt nicht sicher, soll ich es ansprechen ne? Aber ah. irgendwo hat man die Ideen ja her ne? um, aber, ja, also, aber mir ist es egal
1: ein bisschen, ne? Also
0: ich finde es nicht Ich finde es generell nicht schlimm Ich finde die Nähe zu, zu Herr der Ringe nicht schlimm Ich finde die, die äh, Nähe Zu Cthulhu nicht schlimm Es gibt es gibt viele Dinge Wo, äh, wo man Cthulhu super gut verorten kann also cthulhu themen das ist ja ganz wichtig, dass man solche Bilder erzeugen kann. Aber es ist ja mit 60 Seiten, es ist es ja trotzdem komplett eigenständig geworden, ja. Schon allein ja, mit den Kulturen. Kann. Ja. Aber das ist doch geil. Also, ich weiß nicht, für mich ist das positiv, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich dann gleich solche Bilder im Kopf habe, wie jetzt zum Beispiel zu Game of Thrones mit diesen Städten da, ne? Ähm, mhm. Ja.
1: Guck mal, jetzt, Drachen haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, Ravindra hat halt äh, Exenwesen und Saurier. Mhm. Kommt ja ungefähr dahin. Autopass.
0: Ja, da ja, gibt es ja auch ach, ganz viele Ideen, ne? das, das vergessene Tal oder sonstige Geschichten. Ne? Hier, ähm, Was war das? Ich weiß nicht mehr von wem. Also es gibt diese Story, dass es irgendwo auf der Erde. Also es ist ein Roman oder ein Film. Ähm, wahrscheinlich ist es von Jules Verne. Kann ich mir gut vorstellen. Dass halt ein Tal gibt, in der in der immer noch Steinzeitmenschen leben, das komplett abgeschottet ist von der Rest der Welt und äh, da auch noch Dinosaurier leben. Ja. Und, ähm,
1: Reise zum Mittelpunkt der Erde. Nee. Ist das nicht
0: das? Nee. Hm? Bei Reise zum Mittelpunkt der Erde, das sind ja dann die, das sind ja dann die, äh, die Echsenwesen, die auch heute äh, die Regierungen äh, kontrollieren in der Hohlerde, Auf der flachen <lacht> Erde und mittels Chemtrails ah.
1: <lacht> die ganze Bevölkerung wahnsinnig macht. Ah, jetzt, wo du es gerade sagst, ja. äh, ich weiß nicht, wann die Leute sich das hier anhören aber es ist heute Samstag, sind äh, Anti-Corona-Demos angesagt, vielleicht sollte ich mich mit einer Aluminiumkugel ja. um den Hals irgendwo auf, in Frankfurt zur Demo begeben Also mit,
0: mit, mit, den, mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, die ich jetzt gerade in einen Satz gepackt hast, ha habe, wirst du auf dieser Demo, wenn du das nur anreißt, wahrscheinlich aus oh. des, Wahrscheinlich hin und her getragen, <lacht> auf den Schultern.
1: Vielleicht kann ich doch da das Ravintrag quellen, du. Nimm das Blutwerk.
0: mal mit. Sagst du pass auch, du hast das übersetzt. Das hat, Ganz wichtig ist immer bei solchen Verschwörungstheorien, musst du sagen, das ist ein alter russischer Autor gewesen. Hier, ja. im, hier im freien Westen wird das ja nicht... Ähm, wird das ja nicht äh, über, über, über also äh, quasi äh, äh, gangbar gemacht das sollen wir ja gar nicht wissen ne? okay ja. aber <lacht> hat hat halt jetzt schön gepasst also ich finde die Nähe zu Game of Thrones auf jeden Fall interessant äh, ich werde mir das auch nochmal genau durchlesen gerade jetzt auch mit diesen äh, mit dem mit den Hintergrundinfos das ist ja immer sowas wenn man hier diese Videos guckt über die Länder mit den Autoren oder mit den Länderchefs äh, ehemaligen Länderchefs ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so in dem Sinn. Aber so, dann werden halt Dinge, die man dann in Textform sieht, auf einmal viel, viel klarer und greifbarer. Und man denkt sich so, ach ja, das ist ja, genau da kommt das jetzt her. Und deswegen ist, glaube ich, die Serie auch spannend. Oh. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Kannst du eine Sache nennen, gerne auch mehr, in Ulva, wo der Einfluss der jeweiligen äh, Kultur spürbar ist, also der Drei.
1: Kannst du die Frage ein bisschen spezifizieren? Naja, also, hast, du, äh,
0: du hast ja gesagt, du möchtest gerne so einen Schmelztiegel da erschaffen, in der quasi von jeder, Reli äh, von jeder Religion, von jeder Kultur ähm, ja. noch Einflüsse erkennbar bleiben. ich Genau, und ob man jetzt, was ist zum Beispiel, also was ist da zum Beispiel st stark Ravindrisch in, in
1: Ulva? Ja, also den Einfluss Ravindras findest du in erster Linie in dem Bestreben der Kriegsherren von Ulva, sich kulturell zwar eigenständig zu gebärden, als wilden Steppenkriege, die hier das Regiment ausüben, mhm. Die sind aber unfassbar geil auf sämtlichem ravindischen Kulturexport, äh, mhm. ja, Also diese ravindische Silberschmuck, der äh, auf ganz Midgard berühmt ist, die Juwelenschmieden und dort. Das sind so klassische Elemente mit diesen verzierten Waffen. Da, da, da streben die richtig danach. Das habe ich äh, mit eingeflochten, dass eben immer wieder, äh, Beschreibungen darauf zugreifen, was die einzelnen Kriegsherren dort sich an besonderen Dingen dort halten. Unter anderem auch Echsen, ne? Also, die ja also für diese Kultur stehen.
0: Also quasi so wie mit dem Sonnenkönig, dass das schick ist, dass man solche Dinge dann zur Schau stellt. So ravintrische genau. Lebensart, so Popkultur.
1: Richtig, genau das. Ja. Ja. So,
0: so, wie, so wie Hessen in den 80ern wo alle total begeistert waren von Hessen mit dem blauen Bock und so und das ist jetzt in in Ulva mit Ravindra mit diesen ganzen mit dem Lifestyle so mit den mit den Kleidungsstücken mit der mit, der, mit dem Schmuck wenn da drauf steht made made in äh, hier nenne ich mal hier wo ist das wo ist meine Karte oh, cool. Kann, äh, genau made in Kanpur dann ist es gleich 20 Goldstücke mehr wert so nach dem Motto
1: Absolut genau das war äh, das ein wobei also du hast das sehr sehr gut erkannt aber das, äh, was, Hessen-Kultur führend in den 80
0: <lacht> Ja, ja, das gab es mal so. Ist,
1: also man muss sagen, ich sitze auf der anderen Seite des Rheins. Ja. und
0: Gab äh, mal so ein Hessen-Hype. Mit Erbarme zu so. so spät die Hesse komme und mit blauen Bock und so weiter. Und so.
1: <lacht> also für uns ist das Mordor drüben. Die ja, ja, ja lassen ist, wir das. Ja, ist, <lacht>
0: es ist ja so. Es ist ja so. Okay, ja. was haben wir von... Äh, ja, ja.
1: Äh Es gibt ein großes kantanisches Viertel in Ulva. Yeah. Das wird daher, dass ja in Kantaipan äh, eine besondere Herrschaftsform äh, etabliert ist von den äh, dunklen Adepten, die letztlich dazu führt, dass äh, ziemlich viele Leute ins Exil getrieben werden, die dies überhaupt lebend äh, aus dem Land herausschaffen. Mm -hmm. Und die haben dort so Masalop so ein bisschen Chinatown aufgebaut in Ulva. Und dort eben eine ja, kulturelle Insel errichtet, die aber eben jetzt auch nicht komplett in sich abgeschlossen ist, sondern war äh, kantanisch schwerpunktmäßig geprägt ist, aber wo eben auch neue Einflüsse immer wieder drauf ähm, einströmen. Äh, ja. ja, wahrscheinlich dann genau. auch die Gebäude,
0: also die 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 Gebäude äh, dementsprechend dann äh, dem Baustil in Kantaipan entsprechen. Richtig. Ein bisschen, ja. mhm. Ja, das ist ja gut, das kennt man ja auch aus New York oder aus dem Phantasialand <lacht> mit dem Chinatown. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja, nee, das ist, ja, zumindest als Kind ist das so genau die ersten äh, Erfahrungen. die Ich ja, bin
0: schon. aber auch heute, ich bin ja übelst albern, es tut mir leid. <lacht> oh Mann, oh Mann, das ist ja ganz furchtbar. Ich schneide das aber nicht, ich habe hab heute richtig Spaß. So. Okay, also es gibt eine starke eine, eine starke kantalpanische äh, Gemeinde dort. Die werden wahrscheinlich dann auch die ganzen Produkte und so da anbieten.
1: Aus genau, Kantaipan. Was da eben typisch da, dafür ist. Ja,
0: Ja. und tragen das dann so ein bisschen da rein. Aha, und dann Aran. Ist ja. ja von Aran. Ist so phönizisch, karthagisch was ja auch das gleiche ist, aber. Persisch. Persisch? Ich dachte, Karthago wäre, ja. äh, wäre so das... äh. ja. Ach so, mein Gott, ich bin ganz durcheinander. Ja. Ah gut. Okay, also Persisch. Was kommt, das kommt ja. aus dem Persischen?
1: Das sind zum einen starke religiöse Einflüsse. Die sind ja sehr monotheistisch geprägt. Mhm. Ähm, und sind äh, relativ stark missionarisch dort unterwegs was äh, auch den ganz erheblichen Vorteil hat, dass sie einen sehr starken religiösen Einfluss auf diese Kriegsherren ausüben. Die sind nämlich tatsächlich sehr stark ormutgläubig.
0: Die, die, die ge gefangenen Kriegsherren?
1: Ja, richtig. Blutrünstig bis äh, unter die Zähne, aber tatsächlich äh, ganz, ganz streng gläubig, wenn es um Ormut geht. Mhm. Sprich, den großen Sonnengott, der äh, von Aran aus entsprechend äh, ja, in die Welt getragen wird.
0: Ja, ja, der, 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 der das ist jetzt nur, nur so, ein Seit, so eine Seit, Seitengeschichte. Äh, in Escher ist ja auch dieser Glaube, äh, da ist aber ja. Ormut positiv und Alaman negativ. Das ist der Totengrund. Ja. In Aran ist es ja äh, sind ja beide gleich äh, gut angesehen. Ist das richtig?
1: Das ist nicht richtig. Nee? Du hast äh, dort so gesehen auch diesen Dualismus zwischen Ormut und Alaman. Nur ja. wird dort nicht Alaman äh, verehrt, um ihn zu beschwichtigen, sondern dort wird Ormut ganz klar als die zentrale und einzige gute Quelle betrachtet. Nimm es ein bisschen als Vergleich mit dem christlichen Glauben heute. Äh, man kennt Gott, man kennt den Teufel, aber man verehrt nur den einen weil nur der es wert ist, verehrt zu werden. Hm. In Escher würde man wahrscheinlich beide verehren und den Teufel eben ah. hauptsächlich deshalb, um ihn zu beschwichtigen und ihm keinen, um ihn nicht auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ach so. Und dann ist, dann ist dieser, und dieser Glaube wird da auch in der tengarischen also quasi den tengarischen Herrschern quasi eingeimpft.
1: Ja, es ist zwar eine besondere Form des Glaubens. Das geht ein bisschen zu weit, wenn man das jetzt hier noch ausfächert, aber okay. es ist ganz stark auf Bormut zugeschnitten, ja, aber eben ganz streng monotheistisch und damit eben auch ein klasser Gegensatz zu dem äh, ravindischen Vielgötterhimmel.
0: Ja, theoretisch. Ähm, okay, also das waren also diese drei Richtungen, die dann ein bisschen so eingeflossen sind, wahrscheinlich noch in vielen, vielen anderen kleinen Details.
1: Ich nehme ja nur die großen Punkte. Ja, ja, mal.
0: klar. Das, die, das sollen die Leute dann gerne selbst nachlesen. Ähm, können sie sich ja einiges rausgreifen. So, Thomas. Also ich fand es bis jetzt äh, wunderbar. Ähm, wie immer die Frage, hast du noch irgendwas, was wir ausgelassen haben im Gesprächsverlauf, was vielleicht noch interessant wäre?
1: Wenn ich meine Aufzeichnungen mal so durchgehe... Haben wir eigentlich zu allem Wichtigen tatsächlich jetzt was gesagt. Ja. Ähm, auch abschließend einfach ähm, was für Favintra halt auch so ein bisschen spricht oder steht, ist, dass es eben halt das einfängt, was wir so ein bisschen als, ja, als westliche Kultur so mit den Träumen und Hoffnungen verbinden, wenn wir an Indien denken. Ja, also das fängt an über diese typisch indische äh, Popkultur, äh, was man da aufgreift, von Yogi, Tee, ich sag mal, Chai Latte, Yoga, ja, Ashrams, Eigenurinbehandlung, ah, ne? das, wenn <lacht> die man so kennt, das kommt von dort, ne? mystische Verklärung, Shangri-La, hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, generell die Suche nach spiritueller Erlösung, so alles das, ne? Und, mhm man sich da so äh, darunter vorstellt, das hat man dort quasi als spielerisches Element auf den Spieltisch gebracht. Und ja. Es wird auch hauptsächlich davon dominiert, gerade äh, äh, das ein oder andere Abenteuer, äh, was man äh, dort auf der Verlagsseite beziehen kann, also spielt auch genau mit solchen Elementen, teilweise auch auf sehr humoristische und äh, augenzwinkende Art, also wirklich schön äh, mhm. Wir haben damals sehr, sehr viel gelacht, als wir das Ashram besuchten und verschiedene Meditationsübungen äh nicht, dass es verlangt war, aber wir haben es am Tisch mal nachgespielt und ähm, ja, die Freudentränen, die sind da in Mengen <lacht> gekullert. Das war schon sehr, sehr witzig. Ja, du
0: hast ja schon gesagt, dass da sehr, sehr viele Quellen, also auch Abenteuer da, oder dass es da einiges an Abenteuern gibt. Die Abenteuer findet ihr unter dem Video, da ist ein Link zu der, ja, sagen wir mal, offiziellen Abenteuersammlung. Es gibt natürlich noch einen Haufen, Haufen, Haufen Zusatzmaterial, aber inoffiziell und den findet ihr auch unter dem Video. Da ist ein Link zum Forum, so, Midgard Forum, da ist für jedes Land auch nochmal ein eigener, ja, ein eigener Unterpunkt äh, in dem Leute Dinge, die sie ausgearbeitet haben, reingestellt haben äh, von der Spielerfigur über auch eigene Städte, die sie da irgendwie ähm, beschrieben haben oder äh, Abenteuer, also da könnt ihr noch viel, viel mehr finden, das ist zwar nicht offiziell, aber bringt euch sicher tolle Ideen und auch tolle Abenteuer gut Thomas, dann danke ich dir an dieser Stelle ich danke dir für
1: ein sehr lustiges Gespräch. Ja,
0: hat, hat Spaß gemacht. Ich, äh, ich habe mich echt zusammenreißen müssen an manchen Stellen, dass ich dann äh, wieder zurückgekommen bin. <lacht> Aber nicht schlimm. Okay, dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop